0: 本节目由屠龙学院和喜马拉雅独家出品，欢迎大家回到屠龙学院，我是柱子，我是老关。我、哦、是铁哥，咱们今天继续《勇闯冬兵岛的片、啊》的拉片总算从澡
1: 堂子里出来了。呃、我说实话，我这两期我都没怎么听，我也听不进去，确实太对不起大家那个声音条件。这个事儿得再次批评柱子啊！再次批评柱子、啊。
2: 咱们那个双十一的那个新设备买了吗？买了
0: ,<笑>买了，买了，买了。先预告一下吧，就提前先跟大家预告一下。本来录《勇闯冬兵岛》之前就答应好了大家要聊昆汀的戏。嗯嗯。嗯呃，这个也是咱们群里边投票产生的。嗯。但是因为袋鼠后来出差去干活了，所以这个昆汀的戏呢就延宕了一点时间。所以咱们拉完这个《勇闯夺命岛》之后，就画符千言，嗯，继续聊昆汀的戏，嗯。但是你们老但是呢？袋鼠，<笑>但是因为现在袋鼠回归了嘛，嗯呃、本来是要开除他的，后来他现在回归了，又开始全面的掌握工作了
1: 。你要是不在澡堂子录的话，可以把袋鼠直接就开了。你非要澡堂子，完了这他不回来都不行了。你就显出人重要性来
0: 了。对，所以呢，嗯、现在袋鼠回来之后全面主持工作了。<笑>所以本来是要聊低俗小说的，被戴领导给否定了。戴领导说不聊低俗小说，他要聊《落水狗》。其实我觉得聊低俗小说或者聊《落水狗》都差不太多，这个都算是昆汀·塔伦蒂诺的代表作。而且说实话，我倒是觉得从那个能表现昆汀的才华，还有那个混蛋劲儿上来讲，《落水狗》可能是一个更好的选择，更塔伦蒂诺一点
1: 。没关系，我觉得反正就是聊昆汀嘛，就是不管是聊《落水狗》也好，还是聊那个《丢小说也好，你肯定得对照着说嘛。你肯定还会说一些《丢小说的内容。我觉得朋友们不用太纠结，我觉得也不能说俩一起拉，反正基本上也会聊到很多相关的内容。那两个戏的风格还是没有太大变化的，从后来以后逐渐开始有风格变化了，是吧？
0: 对，还有就是在聊完《落水狗》之后，我们可能暂且把英文电影先放一放，可能会聊一个亚洲的电影，但具体是哪部呢？代领导还在斟酌，<笑>嗯、就是听代领导的指挥吧，好吧，嗯，背业务了吧，应该。戴领导的意思是往中亚聚焦一下。如果聊中亚电影的话，其实我们还是要拉上铁哥的。中亚，中亚，啊、伊朗<拉>，安伊朗<拉>，可
1: 以可以可以可以，伊斯别离啊，这个得带铁哥。嗯、这个到时候咱们四人行，这个得
0: 带铁哥。如果要是聊伊斯别离的话，我们欢迎铁哥继续来参加我们的节目。因为如果要聊伊斯兰文化圈的电影的话，呃，是离不开铁哥对我们的帮助的。嗯，<的>关键是铁哥
1: 的声音磁性那么好。确实，我第一集听起来我都被铁哥给麻酥了，真的，一到了澡堂子，一点感觉都没有了。这个，哎
0: ，大家已经忍了三期了吧？嗯、三期澡堂子的声音了，嗯，实在是对不住大家啊！这期开始，我们的声音又回归正常了。嗯、呃，也感谢忍受着听完节目的朋友，感谢你们的不离不弃。听不下去的我也能理解，在音频下面留言骂我们、说我们，我们也也都能理解。这个确实是对不住大家，好吧？嗯呵呵嗯、来吧，咱们进入正题吧。好，好吧，上次聊到了。恶魔岛浴室的那场戏，恶魔岛浴室那场屠杀戏，嗯、叛军把所有的特遣队队员都给干掉了。嗯，现场戏是在一小时十五分十七秒到一小时十六分三十秒，这是一场啊两头写的戏。一方面是在 FBI 临时指挥部里边，他们从体征感应设备上发现，其实这个特遣队还没有被全部歼灭，仍然有两个信号回传。而这个幸存者就是古斯比和 Mason。嗯、指挥中心内部此时产生了分歧啊，有人说要再派一支特遣队进入，而这时 FBI 局长却选择了相信古斯比和 Mason。嗯
1: ，我不嗯了。对不起，我又
0: 嗯了。<笑>对了对了，你说的这样啊，哎、这个有听友给老关提意见了，他实在是这个嗯啊，这事别挨骂太多了，嘴里的零碎太多了，咱们都监督一下啊
2: 。这是他的习
1: 惯，改不了了，臭毛病就是。不说不说不说，好<了>不说话不说话。我以后就长篇大论，嗯、然后
2: 中间不插话。
0: 你还是贴上个橡皮膏，该你说话的时候，我说老关该你说话，你得把橡皮膏撕下来
2: 。其实他们完全都可以把你声音剪掉的，他们就不剪懒的，懒得你知道吗？所以都怪你。嗯<笑>哈
1: 哈哈关键是，我这、哦、他俩都剪过，现在我还没剪过，所以说，就他俩一直想拿我这事儿找茬呢<笑>
0: 。<笑>来吧，来吧，来吧！啊，另一方面啊，在恶魔岛，在恶魔岛这段就是一个美国编剧又臭不要脸的抄袭了咱们的《西游记》，因为你看，在《西游记》当中，每个章回里边，每次在唐僧被抓走之后，猪八戒的第一反应就是分行李。然后大难临头各自飞，这时候 Mason 就在收集武器，准备离开恶魔岛回高老庄。但是此时呢，指挥中心联系 Gusby， 给他施加压力，让他一定不要放走 Mason。这场戏其实算是一个交代性的戏，也没有什么特别好的地儿。从这场戏开始，是 Gusby 这个人物的崛起和成长的一个起点。虽然他还是被动的被施压。但他这已经是人物转变的开始了。
1: 嗯、我接一下上一集结尾哈，其实上一集我说到哪儿了呢？说到那个屠杀那场戏，就是全军覆没那场戏。那场戏结束了以后，其实非常重要的一个作用就是把将军这个人物给提起来了。那个戏看起来是特遣队全军覆没了，但其实所有的戏演是在将军这个人身上，因为他是沾血了，这个人物就提起来了。而且我们就知道，整个从剧作结构上来讲，后边这个人起到了重大的剧作作用。所以说，从这一刻开始，故事开始走向了三人对决的一个。那场戏相当于是一个伏笔变成了一个分晓，就是那个震动仪那个那个小伏笔嘛。然后因为那个产生了一个全军覆没这个事儿，变成一个分晓。那么这个分晓在这一刻其实又重新变成了一个伏笔，就这个伏笔就是这个将军怎么抓住这两个人。所以说这个三角关系在这一刻建立起来，其实这个维度相当于将军这个人物的维度一下也增加了，开始有主角光环了。从这一刻开始有主角光环了，我们就知道他不是一个真正的坏人，是吧？
2: 刚才那个全军覆没之后的那个，对我印象比较深刻。我就觉得这种小配角、小龙套的角色太牛了。演他们全军覆没以后，回到那个 FBI 指挥室里头，操机员他那个眼神，他操机员的那个震惊的那个状态，那比演主管的那两个情绪啊更到位。那两个主管感觉还是有点表面化的，但是那个操作员的那个泛着泪光，然后、啊、那种震惊的那种啊微微颤抖的嘴唇，我觉得哇，这演员太牛了。当然是不止他一个。个啊，片子里面有好多个，就类似的，让你其实就那么几秒钟，你都然能感受到他的这个准确，这个演的到位。那反观咱们那个国产内地的这些电影里面，确实比较难做到这一点
1: 。说到这儿的话，其实我们之前好像也提过关于这个群众演员的问题。哎，那天是在群里头有一个人问吧，说。什么是电影感？但是我那天一看，有有一个艾特我，但是我我就往上翻翻翻翻成什么，就是说那一句，但是我也有点事儿没没回。铁哥刚才说这一点，其实就是电影感的一个典型特征。你能不能把你的任何一个配角给扔一点特别到位的这种表演，就是你让任何一个出现在你镜头里的任何一个表演都是在线的，或者是统一的吧。其实咱们现在看的很多电视剧，嗯、为什么看起来就不对劲呢？就是、因为电视剧的那个从选择演员的时候，这种配角演员就不会给太多的那个资源，从钱上来讲，就也不会请太好的演员来演，对吧？但是电影一般情况下不太会找那种不会演戏的演这种
0: 配角。铁哥说的这个。演员的表演是在一小时14分33秒
2: 吧。我再多说一句，而且我觉得可能跟导演的那个要求可能也不一样。如果换另外一个导演，他看到这样一个画面，他有些导演会觉得，哎，这个小配角可能表现的比那两个他想要表现的主角可能更抢眼，他可能会压着，甚至觉得，哎，你这个小配角会抢戏了。嗯，所以这也是一个麦克贝的特点，他不会觉得因为你这个是个小角色，就会担心你表现的那么好抢别人的戏。我觉得他的选择的一切都是
1: 。为了叙事，他这会儿已经没有关于就是大牌演员、呃、哎，大牌演员这个感觉，尤其在这种段落上，他肯定是第一目的是为了叙事
2: 。
0: 而且咱们可以注意一下，就是《勇闯夺命岛》这个戏啊，有很多根本连名字你都叫不出来的演员，演员特别多。嗯，就是说过话的，对，就乌来优他就说一句话，<对>包括当时他们在五角大楼里开会的时候，那个会议室里这些人，他能不能给每个人有一个名字呢？可以，但是他没有。嗯，你只知道那里边有一个 FBI 的一个局长，还有一个叫克拉玛的那么一个将军，嗯，还有一个那个白宫幕僚长，嗯，就、嗯、这仨人，你知道他的身份是谁？但是其他人身份都是谜团
1: 。但是我相信，在剧本写作的时候，写剧本的时候，他一定会标注这个人是什么身份，不一定叫什么名字哈。他会去标注身份，因为这个会直接指导场面调度和位置安排，<对>包括镜头调度，每个人站在什么位置，嗯、服装设计，每个人穿什么衣服，选择演员是年轻演员什么气质的，他一定在剧本上都会有标注的，即便是没有这个名字。对，因为这个这么这么大个场面，我操！你要是不写清楚，确实是随随便谁来都行，这不肯定不行
0: 。就是说，迈克尔贝不纠结这个啊，对他不纠结这个人到底是谁，他只要是为了这个叙事方便，他就快速的把这个人剪出来，然后切走。对对对，对对所以他就不是那种非要做那种有头有尾的人物设计的人，嗯、他就不是那种导演，他就不追求那个。呃，我输了一个人物，就必须让观众知道他是谁。嗯
1: ，拿来主义用了就用了，嗯、没有后面不出也就拉倒
0: 。这个是他的一个特点嘛。嗯，下面一场戏啊，跟上一场戏是一样的啊，还是一场是两边写的一场戏啊，在一小时十六分三十一秒到一小时十八分四十六秒。恶魔岛叛军这方面，在战斗结束之后，在清理战场的时候，叛军内部开始产生了分歧了。就有人说军方可能不会给钱了，也有人说应该给政府继续施压，再杀掉几名人质。好在这时候汉默还能控制局面。嗯，他通过那个摄像头指责 FBI 方面是他们制造了这次惨剧。而此时 FBI 内部也出现了质疑 ，FBI 的这个旧金山分舵的堂主就开始追问这个 FBI 的总舵主，说这 Mason 到底是谁？在无奈之下，局长说 ：“Mason 是胡佛掌权时期留下的政治毒瘤吧，算是。嗯，因为那时候胡佛搜集了欧洲所有政要的机密资料，当然也包括美国本土的资料啊，比如到底有没有外星人啊，嗯，谁刺杀了肯尼迪啊，就这些内容。而 Mason 就是英国派来窃取这些资料的特工。但是三十多年过去了 ，Mason 始终忠于自己的事业和国家赋予的使命，没有交出记录这些材料的胶卷当然 ，Mason 其实也知道，他交出来之后，那他肯定就被人间蒸发了。所以局长说 ，Mason 是一个愤怒而危险的特工，而他们能否夺回恶魔岛的控制权、拆除炸弹、解救人质，只能靠着 Mason。能不能挽留住他，还要看 Gusby
1: 。刚才柱子说这段两个人之间这个对话，聊 Mason 这个，就是典型的一个就商业片的一种写法啊。嗯，在每一个下一个段落之前，要做一个小建制。你说这这俩人说这些。有用没用的，听起来其实在说特别神秘的阴谋论，对吧？其都市传说，对，在都市传说在讲阴谋论，但其实核心只有俩字或者四个字吧，就是这个老头牛逼。他无论用用多少阴谋，但是核心主题就表达老头牛逼。未来老头干的什么事在这里头建制出来，给你一个心理基础，他干什么都是对的。哎呀，他一个人把这个整个岛都给拿下都有可能，他就把他光环给塑造出来，就是小型的建制，这种其实特别有效，我觉得。
0: 不光这个有效，他说出来这几个点，他举了茨杀肯尼迪的例子，嗯、他举出来罗斯威尔的外星人的例子，这都是美国这半个世纪以来最出名的都市传说。嗯、对，所以他如果提出这个来，才是观众最愿意听、最想听，嗯、也觉得这个人最牛逼的。大家觉得这是最高机密，嗯、可能真的，如果说是那些比较枯燥的国防、外交的机密，观众反而倒不在意。所以他是非常懂观众，观众想知道什么
1: ，所以这个位置摆的就特别好。其实这段关于这个老头的这个前史这块，其实理论上讲是应该在前面、嗯、派他去之前就应该已经沟通完了，不会到这会儿再逐渐深入。当然了，这个节骨眼上是可行，你一定要介绍的更深入嘛。但是其实从理论上来讲，这个位置就典型的是为了剧作服务的位置，而不是说在那摆，就是比如说咱们现在就是拿卡片摆嘛。就是关于前史这段戏摆在哪儿，摆在什么位置上？这个位置就是摆的恰到好处，因为下一场戏后边所有的戏都要仰仗这个 Mason 了。这个特别像积木哈，摆积木哈，每块积木之前摆个什么东西。
2: 我觉得这可能反正就是一些优秀的类型电影里面的一种惯用的一个手法吧。他、嗯、是一个很牛逼的人物，他那个前史他不可能一下子全告诉你，最核心的一个最厉害的那一点吧，他可能就放在一个最关键的这个、嗯、这个最关键的点。现在就等于说放在了一个最关键的这个现在就等于说放在了一个最关键的这个点上，他利用利用他这个前史来做这个建制了，嗯嗯嗯嗯这个都是他们一个比较有效的方法吧。对、嗯嗯嗯，而且他们说的东西都是特别。也直白啊，他没有什么藏着掖着，全都是大白话。对，其实你这个台词单独拿这个词儿看这个事儿，你就觉得我操太傻了，这个话。但是放在这儿就有用，<笑>你知道吗
0: ？他这是一个逻辑，他为了让后面的故事逻辑上能够通顺，就是让观众对一个六十多岁的老头有信心，嗯、能完成这个任务，<对>所以他要给 Mason 头上加很多光环。这个光环说明 Mason 他是光，他是电，他是唯一的神话，他是真正的 Superstar。嗯,嗯，它的作用了好多面。对。对吧？而且他还用的是立正法，我觉得这个挺好。为什么呢？因为你看，这个立正法也是一个挺讨巧的办法。就是你光靠嘴说 Mason 多厉害，他知道什么事儿，嗯、这是没有用的。嗯、你得举出来，大众都知道、呃。在胡在胡佛当政时期， Mason 单枪匹马就能拿到 FBI 这么多秘密，而且是美国人民都喜闻乐见的秘密。嗯， Mason 这个人是胡佛都拿他没辙的人。通过这个立正证明 Mason 这个人的厉害。就咱们比如写民国戏的时候，比如我说铁哥是个间谍，那铁哥多厉害是没用的，咱们就得写铁哥跟戴笠有过几次交锋，而且跟蝴蝶滚过床单，而且扒掉了戴笠的内裤，戴笠都拿他没辙，那一下大大家就一听就明白了，那铁哥真是真铁，对吧？嗯胡佛应该是个传奇吧，因为他当 FBI 的老大，他一当当四十八年，嗯，在某个时期内他是美国真正的掌权者，因为所有的总统都害怕，对，大家都不知道他知道什么，包括欧洲的那些政要，包括皇室，所以大家都很害怕他。
1: 哎，小李子是不是演过一回胡佛
0: ？对，伊斯特伍德就是东木老爷子、嗯、拍过《胡佛传》，小李子演的，嗯、但是我觉得影片质量反正都挺一般的。1> 到一小时十八分四十七秒，到一小时二十三分零八秒。下一场戏 ，Gusby 和 Mason 的踪迹被叛军给发现了。他们一边躲避对他们的围追堵截，然后 Gusby 开始走情感路线，嗯，劝说 Mason 留下来。Gusby 告诉 Mason， 叛军手里还有十五枚 VX 毒气导弹，而这些导弹足以杀死全城的居民。他所说这个全城的居民，其实就是包括了 Mason 的女儿，而他自己呢，是真正的生化武器专家，他有信心能够拆出所有的导弹，而此。其实 Mason 还是没有完全下定决心，直到叛军对他们使用了汽油炸弹。我看着那个罐儿好像是汽油炸弹啊。嗯、Mason 也意识到了这群人是真疯了，他们什么事都有可能干得出来，所以他决定留下来跟压死磕。嗯啊，我觉得这段戏啊是一个在劝说的戏嘛。嗯，它设计的也不能说特别好吧，只能说是完成的比较不错。嗯，就是这段戏啊是一个咱们经常在写剧本的时候会遇到的，就是一个人要去说服另外，哎，这个字念“睡还是念“说”呀？反正不管吧，是不是。说服或者说服另外一个人的戏，咱们经常会遇到这样的戏。这点戏给咱们一个特别好的一个方式方法。我可以说一下我自己的理解。我们要如果要写一个人想要去说服另外一个人或一群人的时候，大多数人都会在台词上使劲儿，嗯，使劲儿给讲演者特别硬的台词。就是所谓你说好马出在腿上，好汉出在嘴上，行走江湖得以理服人，就是写很漂亮的台词肯定是没毛病的。如果你真能写出一段这个惊天地泣鬼神的台词来，能够说服观众。这也是可以的，但电影它毕竟是个视听艺术，它不是泰的这个演讲、啊，这也不是脱口秀，对吧？我们看、嗯、麦克尔贝就没往台词那边使劲儿，他不是说要给古斯比说服梅森有多么动人的台词，说一段金句出来，不是，他着重使劲的方向是外部压力。嗯，当你有足够的外部压力的情况下，更容易说服对方。就我这么说啊，不是说台词不重要啊，因为你是要说服别人，肯定是得要听到台词才能够让观众，包括对方能够认可你的观点的。只靠台词，呃，是够，但是不足够的。为什么这么说呢？咱比如说，你在一条即将要沉没的船里边，你想说服大家要跟你去干一件什么事儿，和你在一个温暖的午后的咖啡馆里头，你要跟别人说一件什么事儿，让别人同意你，这个两种情形是截然不同的。嗯，就比如说，你坐一航班，然后跟你女朋友，本来你俩吵架了，但这时候飞机马上就要坠毁了。这时候你跟他求婚应该是可以的，但是如果说你俩刚吵完架，平平稳稳坐上飞机飞回你们所在的城市，这时候你跟他求婚，那你只能得到他的一个大嘴巴子、嗯。
1: 我是觉得这段戏的效率特别高，你知道为啥？就是其实刚才跟柱子观点差不多少，但是我认为他这个效率为什么是高呢？因为他相当于是典型的一个，子，一个是说服，一个是被说服嘛。导演和编剧用了一招剧作上最常用的手法来推进故事，叫人物关系转化。你看，那就这一段、嗯转化了好几层关系，故事在不断推进。开始的时候，唰，俩人出事了以后，你看啊，那个上面那堆人那边兄弟们都死了，都被干死了，底下就就剩这俩人了。那这俩人的人物关系，第一时间会产生一种什么关系？就是这哥们是又回到罪犯的身份了。他们不是一个同行的一个身份，这因为这个哥们突然觉得没有人看着我了，我可以逃走。有
0: 人，有人，有人，但是不管用
1: ，对，不管用。所以说就是变成一个逃，另一个立马变成警察了。其实他不是看守嘛，但这会儿因为没有别毕竟是 FBI， 对他毕竟是 FBI， 因为他那一帮兄弟们都死了，只剩他一个了，所以这会儿他化身一个，姑且说为一个看守者吧。尤其是被那个特遣队
0: 队长派来专门盯着 Mason 的个，对那哥们儿。对，个就拉丁裔小伙子对死了，而且就是死在他面前了。对
1: ，当全军覆没以后，立马他俩的身份做了一个新的建制，两个人一个是追，一个是逃，两个人，然后马上两个人通过一个枪的置换，就是他拿枪威胁他，啪把枪给他拿回来换过来了，以后立马就变成相互威胁，就两个人对峙这种威胁，再加上刚才柱子说的第三方势力的介入，第三方那个地雷哐一炸，这俩人就变成共同逃亡。逃亡了以后，嗯、两个人在相互在说那个生化专家给他讲利弊，然后劝说。你看这段戏很短，这段戏可能也就一两分钟吧，但其实这段戏在人物关系上、身份关系上做了好几次变化
0: 。这场戏有五分钟。
1: 啊，五分钟啊，那五分钟其实为什么看起来还还很短，就是因为他这个速度变得特别快，身份转换特别快，啪啪啪啪啪啪往前走，就俩人的戏。当然了，还有后边那个第三方势力嘛，但第三方势力实际上是最后一番才给压力，前面两个人当当当有了几次变化，这种方法其实非常有效，尤其是双人关系。正常情况下，我们这做这种关系转化。只有在戏剧节骨眼的时候才会用到，可能讲一段儿再变化，讲一段在变化，但在这段戏里头非常迅速，用这么短的时间做了好几次反转，这个其实就显得效率特别高嘛。这场戏特别值得学习，我觉得
2: 。我从那个表演上说一说吧，我觉得开启的表演他太,、嗯嗯、太好了。但是老头和他是两个在角色上是两个不同性格的人啊，老头就是很冷静。啊，就想着该怎么弄，嗯、还没什么表情，开启就像一个讨好自己小孩的那么一个人，他不知道该怎么说服他这个、嗯、这个小孩，是吧？然后想尽办法的在在<笑>你这个
0: ，我跟你说，你这个这个比喻，有很多就是没有孩子的人是体会不到这种感觉。你,你如何要讨好你的孩子
2: ？<笑>对，啊，也也不知道讨好吧，就是如何说服他，让他按照你的意图去做，但是你又根本不知道该怎么办。嗯、他的那,那种表现还、啊、是很准确啊，当然这个台词也。给了他们很多发挥的东西。还有一个，这我觉得像他这个电影这个篇幅，很多导演可能会把这一段的戏给压缩掉，不让他们反转那么多，嗯、直接就跳到给 Mason 一个一个理由。其实那个理由足够了，就是你的女儿也是那个理由在这个城市。对对对对对，他根本不需要前面还啰嗦那么多，对吧？对一
1: 般导演就会就把这咔咔就把这砍了，
2: 就砍了，因为他那个片场足够了。嗯、我觉得也是，他可能就因为康纳利嘛，他可能就想让老头子多演嘛，多出现，或者是多多在银幕上。多一点戏份，可能是那种明星的魅力吧。如果换成是别的人主演这两个角色，估计这个戏的卡对这个其
1: 实站不住，因为刚刚发生那么强烈的事儿，而且楼上马上就已经意识到这个这俩人还还在这儿了，所以说这个会儿其实是非常紧张的一个情绪。但这两个人俩人是在里头还吵，还跟他过家家的家还吵呢。从理论上来讲，如果要不是那么好的演员，这段戏确实很难撑得住。就是如果要是这是两个小鲜肉来演的话，确实。真撑不住，就你给多少张 S 卡， <S 嗯、<S 他也撑不住
0: 。我觉得刚才铁哥说的非常对啊，我们可以看啊，就是这段戏在视听上其实是有一个气口，就让就 Mason 同意 g u s b 对他的说服的。因为你看啊，在视听上有一个是在一小时二十分十六秒的时候，嗯，这里有一个肖恩、嗯、康纳利抬头，他头顶上有一个类似于天井这样的一个光源，嗯嗯，这样照下来，就他正好是在一个。呃，顶光下的这个动作啊，我自己的可能过度解读啊，我觉得这时候 g u 里就已经说服老头了。对，但是老头口头上还没有答应，原因很简单，走是有道理的，因为自己受到了不公正待遇。但他之所以能够坚持的扛或者硬活这么多年。其实是想出去之后找个后老伴儿，不是不是不是,不是找后老伴儿，是那个<笑>是享受天伦之乐，跟他闺女好好相处。他这时候，呃 ，Mesa 这个人物就在天人大战呢，是现在一走了之，找个后老伴儿，还是说我留下来为了我闺女她的,的生命安全负责任？所以这束顶光从天而降，是虽然没有来由啊，贝可贝咱们也知道他打光他不按逻辑走嘛，所以他。在这段，他的用心是很明显的，就是他其实在这是可以截住的。比如说，行，我听你的，就这事儿就结束了，他就没有后边那么多啰里八嗦的事儿了，因为后边还还有三分多钟的戏呢。嗯、这个动作之后，他的音乐也都换了，所以这也也是一个侧面证明，其实在这是能截断的。但可能就像铁哥或者老关说的似的，也是因为这是肖恩·康纳利演的戏，所以可能就被保留下来虽然有点啰嗦啊。但我觉得迈克尔被这么处理也没什么问题。嗯、其
2: 实我觉得从那个电影节奏来讲，他这一段来一段，因为前面特别紧张压抑嘛，到这<对>这个时候来一段放松的是应该的，而且是必须的。<对>但是
0: 正常的话，他不需要那么长时间去展现。嗯嗯，好，下边啊，下边是比较激烈的一场戏了其实是两场戏，但是这两场戏我想连起来。咱们一块交流啊，嗯，然后第一场戏是在一小时二十三分零九秒到一小时二十四分二十二秒，再下一场戏呢是一小时二十四分二十三秒到一小时二十八分二十六秒。我为什么想把这两场戏连起来说呢？是因为这两场戏都是专门写给 Gusby 的。因为之前的戏其实都是给 Mason 的，但从这开始就转向给 Gusby 了。嗯，为什么呢？因为根据这个进度条显示，现在距离影片结束还有四十分钟左右。嗯，那么我们的真正的男一号 Gusby 先生到现在还是一个菜鸡。嗯，就是留给 Gusby 先生崛起的时间已经不多了。嗯，他要完成他自己成长的巨大弧线，如果现在再不开始，就已经真的来不及了。咱们看一下第一场戏，他是怎么写的。第一场戏是。Mason 答应留下来和 g 斯比一起解决导弹危机。两个人的第二个任务，刚才进攻的御史那块是第一个任务嘛？第二个任务就是要攻占停尸房，因为那里边有一个导弹发射架，而且是他们的军火库。Mason 凭借自己对恶魔岛地下隧道的精熟，带着 g 斯比悄悄进入了停尸房。这是第一场戏啊，第二场戏就是停尸房大战这场戏、嗯、，Mason 和 Gusby 联手干掉了，其实是 Mason 自己一个人干掉了两名叛军守卫。嗯，然后 Gusby 的表演时刻就到了，他熟练的拆除了 VX 毒气导弹的导航芯片，这样一来，导弹即使发射，也就只能飞五百米，然后就掉进海里。再回到刚才我说的那个意思，就是说这两场戏都是菜鸡 Gusby 崛起的序幕。首先第一场戏啊 ，Mason 带着 Gusby 在进停尸房之前。Mason 递给 Gusby 一把枪，说：“咱们马上就要动真格的了。”嗯，然后 Gusby 说啥？说：“我尽力而为。”Mason 一听就不高兴了。Mason 说：“失败者都会说自己尽力而为了，只有赢家才能够得到选美皇后。”当然了，这个 Mason 是个老流氓，他不尊重女性，他说的是 F 打头的那个词儿。嗯，但是 Gusby 这时候就牛逼起来了，为啥呢？因为他有个漂亮对象，他说：“哥们儿的对象就是选美皇后。”而且为了加重语气，特意拉了一下枪栓。因为之前古斯比给我们的印象是一个学习好、收入很高的一个文职办公室工作的一个白领，虽然他遇到过危险，但是他还是一个有点类似于就是白领工作的那那么一个形象。因为但这时候他开始要去杀人了。那你就得开始转变他的形象了，不能那么文弱了。尤其他跟 Mason 的这段对话，当然了，这是表现了这个资产阶级腐朽文化嘛。能跟漂亮的姑娘睡觉，那就是一种男性的力量的象征。嗯、这个是西方文化的糟粕，咱们不应该学习。但是这是他们的语境下更应该说的东西啊
1: 。台词写得好，记得、嗯、记得。这两
0: 台词确实写得好，但是他这个是物化女性，咱们批判啊，应该批判。<笑>古斯比在这之前一直要说服梅森跟他一块干活，嗯，他一直是一个跟在梅森屁股后边说“爱我别走”，如果你说你不爱我，不想听见你真的说出口，再给我一点温柔什么的。但是古斯比说出自己的对象是个选美皇后的时候，你看凯奇那小眼神就马上就变了，嗯、感觉自己前半辈子干过的最牛逼的事儿，不是上了什么约翰霍普金斯大学的那个硕博连读，而是。跟一个选美皇后搞对象，嗯，这个是他最骄傲的事
2: 。我觉得这个地方，也就是我比较佩服他们这种编剧的，古斯比的他那个人物弧线、哦，开始往上走的第一步。其实从整个电影来说，其实古斯比一开始他一出场，其实已经建立起他的整个人设了。他在那个实验室里解除毒气的危机，他本身已经展现出了他很牛逼的地方，嗯、超越常人的地方。但为什么后面他又变得那么怂包一样的呢？所以这个呃，现在想起来好像也不是那么合理，是吧？但是看的时候没觉得有什么
0: 。凯奇对这个角色的诠释确实挺好
2: 的，演的特别让人信服。你一开始是那么牛逼的人物，到最后，哎，你该怂的时候，我也相信你是
0: 怂的。接下来就是刚才我说的第一场了。嗯、那第二场就是到了停尸房之后，嗯、古斯比的转变就开始更力道十足了，就更爷们一点了。嗯、因为上一场戏他还是处于比较低的层次，因为他刚开始从小跟班、嗯、小碎翠，刚开始成长，刚开始眼神有点崛起。尤其是杀死了那两个看守之后，他开始拆导弹的时候，那就变成了一个货真价实的生化武器专家了。嗯，就我为什么这么说呢？首先他是懂得如何拆导弹。哦，当然了，就真的导弹不可能就拿一个改锥就给它拆了，这个太儿戏了。这毕竟不是青少年发明竞赛的作品，它拆的时候尽管压力很大，但它还是完成的很沉稳，因为那旁边还有一个死尸在抽搐嘛。哎、这个抽搐是我这个
1: 戏里头的画面。就
0: 是脑子里就是回忆起来的很少的几个画面的一个，应该特别深。我我我我一会儿我一会儿还说，我觉得这肯定是那个昆汀写的。啊、然后最重要的是 g u s, <笑> <S 古比拆导弹芯片的时候，他只是拔了那个 U 盘，就类似于 U 盘的那个东西，就这个方法就很聪明。嗯、为什么呢？就是他不会费很大的力气去捣毁它，毕竟捣毁是捣毁不了的，所以他就只拆了那个导航芯片。如果咱们想一下，如果说是像杰森斯坦森、像是岩石强森或者成龙来演这个角色。Thank、you 就演凯奇这个角色，嗯，可能这个做法就不会这么经济实惠的去干这件事儿，嗯，因为你这个导弹它还是要发射出去，还是得掉进旧金山湾里边去。那以后旧金山湾里边的皮皮虾就没法吃了，倒是，对吧？你
2: 觉得成龙<那>解决这个导弹，他会上去撒包尿？<笑>对
0: 。反正就是每个演员他会有自己一个独特的气质去完成这样的一个任务。比如岩石钱德森就直接把这导弹给撅了，嗯，手撕导弹什么，反正他他就会用另外一种方式去诠释这个。嗯、古斯比在刚才的。枪战里边贡献值为零，嗯、但是他一开始拆导弹他就牛逼起来了。人怂脾气大嘛，果然就这样。他一开始干活的时候就开始咋咋呼呼的，幺五和六的。他把这场戏写的特别调皮，有点幽默感，所以你让他他的崛起呢，这、那个起范儿呢也不太烦人。这场戏对 Gusby 这个人物的成长确实写的挺有意思，完成的特别好。
2: 嗯，这场戏其实你不觉得很 bug 吗？就那么安静的晚上，枪声那么震动，那将军那儿屁也没听到，这就太傻了。<笑>
1: 哎，对我看到这个戏的时候，我跟铁哥是有一个感受的。我最想问的一个问题就是，看完这场戏，这个是我这个这次就是咱们要决定拉这个片子以后，认真拉这个片子的时候，第一产生疑问的一个问题就是，我觉得这场戏的 bug， 而且特别值得聊。我特别想知道这场戏原剧本是什么样的一场戏。我说的原剧本不是咱们现在在网上找的剧本，而是说第一稿就没经过改动的戏是什么戏。这个戏我相信肯定是。爆炸被改改成这样，就按理说这个编剧是不应该这场戏这么写的。按说这场戏《停尸房大战》这场戏硬碰硬枪战，哈，他理论上讲这种敌明我暗的戏应该偷偷摸摸的潜进来，对吧？而且，悄悄的，对，悄悄的来干这事而且说实话 ，Mason 的能力。对付这俩人，偷偷的把他俩脖子抹了，一点问题没有，用
0: 不着这么多子弹，
1: 用不着这么硬核，听框干这一顿干，就恨不能别人听不着似的，这么大动静，就是确实在逻辑上，<笑>巴拉贝在这个。逻辑性和风格性选择上，明显也选择了布要我的风格。跟他下一场
0: 戏更不合逻辑，跟你说这个
1: 这个问题是一样，的，就是就是你作为一个演员，就像刚才铁哥说的，就是如果要是成龙的话，可能尿泡尿。每个人的对这个戏的选择会有一个典型的特征，这场戏就是典型的爆炸外的特征。他不在乎别人怎么那个，不不在乎那个这么打，他这么越打，观众越着急。所以说，从另一个角度来讲，哈，你记得我之前咱们提到一个理论不？就叫流体补偿的理论。你记住咱，我就我好像聊<对>聊过一次，就咱们说到《也是男女》的时候，我就是在问到的土地爷那那场戏
0: ，就土地爷和流体补偿
1: ，土地爷和流体补偿那个段落，就是如果要是没听过的话，可以去《也是男女》去那集去听一听那个。我觉得在这场戏里头特别适合用那个理论来解释，就是从另一个角度来讲，这个 bug。很可能我觉得是编剧有意为之的，那肯定的。对，你看，其实从观众心里来讲，带着这些疑问的看戏，就是带着像铁哥刚才那疑问
0: 看戏。我靠，其实更让观众替主人公开心，对吧？在这场戏里边，你哪说的不合逻辑是一方面，然后再有一个就是凯西已经点破了，嗯，他们在一个军火库里边，相当于对，你还玩命扫射，灯光感，对，这这这里有十五枚导弹的
2: ，<笑>
1: 对呀、啊，这毒气导弹，对,、啊对啊、你真打爆了一个全死。而且回过头来想，其实他在这里头待了很长时间，经过一顿。枪战以后那边没听着，后来是还是问到的，这个就特别不合理。但是回到我刚才那个关于流体补偿那个理论逻辑问题，其实是观众这种心理本能。我为什么说写戏呀、啊？其实无非就是逻辑性和那个想象力的一个想象力的一个对抗关系，或者是一个一个博弈嘛。这场戏就明显是一个逻辑和想象力的一个博弈，就是编剧利用了观众对逻辑性的迟疑，不能说是 bug 吧，至少产生一种迟疑，让他产生了一种心理反应，就形成了所谓的流体补偿。我解释一下这个这个流体补偿，就是荒诞感。会启动主人公和观众的流体补偿机制。流体补偿是当人们面对一个不可理喻的事情或者一个自相矛盾的局面感到不安、失去确定性的时候产生的一种心理补偿机制。这是一种就是叫意义维护模型吧，反正就是说，当人对这个逻辑产生怀疑的时候，人的第一反应是紧张、是保护、是害怕。所以说，当这个逻辑在这个时候特意关导演给观众一个逻辑 bug， 那观众其实这个紧张感是更强的。嗯对吧、哎？你要这么说的话，那我
0: 看很多国产电影的时候，那观众都在流体补偿，大家都把所有的国产片都当成那恐怖片来看，一直
2: 在紧张，<笑>一直在恐惧。理论这个理论我不说他，但是我觉得老关那样想是过度解读啊，绝对的过度解读。<笑>很简单，就是麦克贝就觉得你在一个军火库里子弹横飞的这种刺激，给人那种焦虑感，他就足够的已经可以盖过他的逻辑性了。
0: 后边那个拆炸弹那块儿就平静下来之后也
2: 很俏皮，对、嗯，确实有可能是困境感。这场戏从枪战场场面来说，或者是这种刺激感吧，然后再加上俏皮的那个，嗯、其实已经足够让人忽略掉它的逻辑性了。百分之九十九的人在电影院里看，压根儿不会去在意，哎，他是在一个安静的岛上打的那么火爆，最后那个将军还要通过对讲来确认、啊他，我操！这个其实逻辑性上啊，没人会去，嗯，很少人在乎这个。他那个紧张的程度已经很刺激了
0: 。杰哥说的这个，哎，我刚才说什么来着？我忘了啊。算了算了，不说了
2: 。<笑>嗯，嗯好吧。嗯、还有一个小细节啊，就是说，你看 Mason 他在桌子底下开枪，他那个枪的火焰喷出来的时候，前面有一大堆纸堆在那儿，你知道吗？看到这儿我就觉得，哎，他那个置景道具为什么在那儿放一大堆纸呢？他可能就是停尸房的那些文件。但是他那个开枪的时候，他那些文件挡着枪口，所以我我那时候在想，我作为一个导演，我坐在这儿，这这些纸是我故意放在那儿堆到那个枪口上的，还是说他们懒了，反正演员趴那儿就开枪了，就堆纸就放那儿。其实我觉得就是增加爆炸感，<是>肯定是故意的，就那爆破、嗯、有特别。有可能吧，他那个因为有火焰喷出来以后，有气流会把那个纸给弄得很飞扬，或者是有这种效果吧。肯定的，他们可能就放了一些东西。嗯
1: 这个是个好招，啊、就是下回拍枪战可以这么试一试，而且纸的那种飘动感，啊、它跟那个速度是不一样的，跟正常的那个玻璃破碎的速度是不一样的。其实速度反差产生的那种视觉效果，可能比单纯的速度快速，不那种爆炸那种快速可能更好。它甚至都不用做那种慢镜头，都纸张那种飘扬感，而且,而且纸张上如果落了灰
0: 尘之话，它那个震荡是会非常强，对对更强烈。
2: 对对对，他这个戏的这个枪火，他这个火焰调的特别长，就喷射出来的火，对、嗯、对对对对，感觉是特意做出来的，是吧？那肯定做特意做出来的，真枪打出来哪有火焰啊
0: ？就没有那么强，它、那、跟、个、火焰喷射器似的。对，对我就怀疑那个被 Mason 打了那个通风管道，嗯，然后通风管道的那个排气口打掉了之后砸死那个士兵，然后一直在那抽搐，嗯，这个动作有可能是昆汀写的呢，因为那个昆汀在。他拍 CSI 的那个第五季的最后两集的时候，他也用过类似的东西。觉得昆汀可能对怎么说，他那恶趣味对,对尸体是特别有感情的，<笑>就是怀有深深的眷恋。嗯就是你看他这个抽搐，还是也是脚丫动，当然他也是对尸体的脚丫有深深的眷恋。他那两集的时候，就他玩尸体就玩的比那个 CSI 平常的聚集还要狠，因为咱们都知道嘛 ，CSI 有很多那个就是解剖尸体的画面，但是好像大家都没有这么像昆汀这么热衷的去表现被抛开胸膛的尸体，就可能昆汀对那个更迷恋
2: 。昆汀不是有恋足癖的吗？这肯定会
0: 练、嗯。反正我觉得凉了的足，可能他也、也他也、他也练了。我觉得<笑>这场戏，咱们主要说了说铁哥和老关，他们的关注点都在于这场戏的不合理之处，就是不合逻辑之处。就是下一场戏才是真正的全篇。我自己个人感受最不舒服的一场戏，不是不舒服，是我有点跳了。串台是吧？<克>我反正我看那时候感觉串台<对>。迈克尔贝,贝在前面，他抄了《西游记》，对吧？嗯就是这场偷袭停尸房的戏，它是抄了《三国演义》嘛，咱们、嗯、对吧？你看古斯比跟梅森的行动，就跟官渡之战里曹操偷袭乌巢，是一，烧了那个袁绍的那个辎重粮草是一模一样的。嗯，他下一场戏就就已经从中国已经抄到美国去了，就抄《夺宝奇兵》的戏。人
1: 家、哎、那不用死对吧？<笑>我也在，咱俩拉耳机一
0: 样是吧？<笑>对吧？咱们看一下啊，这场戏是一小时二十八分二十七秒到一小时三十四分三十二秒。嗯我说了，这段是，尤其是从视听设计上来讲，是照抄《夺宝奇兵》的一个段落，但是从内容上来讲，它是借鉴了我军的那个经典战术，就是围点打援的思维啊。嗯，就是说说这场戏的情节，这场戏的故事极为简单，极其简单，就是汉布将军发现了自己，呃，存放导弹的这个弹药库。也就是这个停尸房遭到了入侵，然后派兵救援，但是赶到停尸房之后，发现在这里存放的所有导弹都被古斯比给把导航的 U 盘给拔掉了。嗯，于是开始派兵搜捕这两个人，古斯比和 Mason 俩人不知道咋地就进了恶魔岛的地下坑道了，感觉这像是这恶魔岛像个煤矿似的，而且坐着坐着那个坑道里的小火车就开始横冲直撞了，直到这小火车掉到深渊里头，这时候尾随而来的叛军。被 Mason 一一消灭，而 Mason 毕竟也是属于在解放前就参加工作的老同志了，在消灭最后一个敌人的时候，呃，遇到麻烦了。这时候 g u s b e 终于爷们起来了，连开六枪救了老同志 Mason。说一下我的个个人感受吧，刚才我说了这段是这段戏啊，就是，哎呀，怎么说呢？严重偏离事实，也严重违反逻辑。嗯，而且他这个倒屋还好。因为因为迈克尔·威不就是这样嘛，但是我是觉得他是对整体的故事的讲述啊没有帮助，就是他不是在讲故事的，你好像是单撇出来，你,你单撇出来一场戏啊，就是好像就是为了耍这么一场戏，可能就是为了增加预算。没有，我都我到事实
2: ，我倒试试我,我倒是觉得他这场戏其实是就是整个凯奇人物的一个弧线的一个。中间吧，或者是比较高的一个点嘛，因为他跟老头的关系反转过来了。嗯，是，但是但是有必要弄这么多小火车什么的？那地下坑道是吧？奇观
1: 嘛，就是奇观，<笑>就是因为这个商业片典型特征就是我要<对>我要一场打，但是怎么打，你编剧给我写出来，我得写出一个有想象力的打
0: 。但是咱们在想象之前，咱们先谈逻辑啊和事实啊。恶魔、嗯嗯、岛的英文名字叫 The Rock
1: 。嗯 ，The Rock 对。
0: 用东北话翻译上就是就大石头，对吧？就是即使他在以前美国内战时期做过军事碉堡，但是你要把一个大石头组成了小岛，挖成这样的坑道，你别说内，别说美国内战了，你就放现在挖地铁也很费劲，知道吗？透水了，你说，这不是透水了？你想想，这是已经透水了，他这透水是真实的。就你想想，为啥地道战是在华北平原上？嗯，你多少听说过？在在西南山区有地道战，那不扯的吗？对不对？你在华北平原往下十米、往二十米都是土。你看前两天那个铁哥刚去了厦门，厦门都都是地上交通，对吧？都是都是地上快速交通。嗯。你往底下挖，它挖不动，都是石头。反正他但是从来他那
2: 个他那个景搭的就是类似于一个矿的
0: 坑道一样。嗯，对。但是你从剧情来讲，我觉得我同意铁哥的意见，这个就确实是写给。Gusby 的这一个段落，嗯、就是让 Mason 陷入危机，然后 Gusby 开始崛起。这个怎么说，也是 Gusby 的一个投名状嘛，就是他得先杀个人，然后才能就是牛逼起来嘛。我个人感觉啊，就是你花这么多钱搭这个景，花六分钟去拍这个段落，没啥必要性。这也是今后迈克尔贝的那个电影的症结所在，太在意这些怎么说呢
1: ？没用的场景，听光干的就没有。
0: 对太迷恋这个，这是能看出来他在这儿就有点病根儿了，你知道吗？当然了，因为你这部片子就是一部娱乐片嘛。但是无论在哪个年代，娱乐片的娱乐场面，嗯，都不能缺少，嗯、这是必备上景，肯定是需要的。嗯、但是就是看这个度和这个量怎么把握，就是你看多了，确实会让人感到有点腻。
2: 我并不同意柱子你这个意见啊，就是麦克贝可能有他那个毛病，但在这场戏里，我觉得就像老关刚才说的理由一样，他必须得要设计出一个激烈的冲突，然而让开启达到人物的一个反转嘛，他要必须得要救老头，这个时候他必须得要做一件事儿，就必须得做救老头这件事儿。那怎么样让他去救老头？那肯定必然是他们两个陷入一个危机，对吧？那肯定是跟追兵去打斗，或者是枪战。那在这个岛里，你想想，他能在哪些地方进行枪战？嗯、那要么叫天上、中间、地下，就
0: 这三个空间，对不对？那那我问你个问题，你发现没有？咱们一直在说恶魔岛，他好像从来这个戏在恶魔岛的监狱的牢房里边就没有枪战戏
2: 。对啊，这是为什么呀？因为没意思。而且其实后面有啊，他救将军的时候就在那个牢房的，就是他们那种空间里面有作战，但是没意思啊，视觉上一点意思都没有，不好，没意思，对，就是没意思。他不可能在空中去做一些文章啊，他只能是往地下走。那往地下走，怎么样在地下的这个场面里面做的有意思？按照他们好莱坞的一些惯性思维吧，或者是一些就现有的一些资源。他比如说像印第安纳琼斯这种很成熟的套路啊，我做一个坑道，我做一个轨道车，这是他们一个很成熟的套路了。就这没准就是他那影棚直接拿过来用都都很有可能，很有可能，或者是类似的呃这种设计师对吧？他他现成的这种方案就就能做出来，他在而且视觉上和理剧作要求上都能达到他的要求，所以有点像咱们
0: 这边盖小区似的，从 A 小区的图纸直接拿过来，稍微改吧改吧。对,对对
1: 对对，对，嗯、啊，说到这儿的时候，其实可以严重给我们的那个年轻朋友们、嗯、影迷们推荐一下这个《银亚的军师奇兵》，太好看了，就是那个，那是斯皮尔伯格和乔治卢卡斯合作导演的，这头两部是合作吧？第三部
0: 没没有，乔乔治卢卡斯那会儿已经红了，他只是他写了剧本，他没工夫拍，给了。啊给了多少光
1: 度？《多宝奇兵》第三集《圣战奇兵》就是这个老头儿，叫肖恩·哈利演那个《印战宙斯》的爸，演了一集，特别值得推荐那个戏
2: 。那那个系列也是我特别喜爱的，我看了多少遍都不知道、嗯、真的，那个我,我,我跟你们不，我
0: 跟你们不一样，这这都是你们老年人
2: 爱看的戏。你你知道他坑到的这场戏是在他那个在印度的那个系列那部片子《啊、魔域奇兵》我。他中间还有一个小配角，是一个中国亚裔的小男孩。跟他一块儿在坑道里飞来飞去、嗯，嗯嗯
0: 、偏了偏了。咱们现在聊油船都被打了，你们怎么开始聊那什么了？反
1: 正是串台了，啊、这个戏串台了，不能怪我们串台啊
0: 。在这场戏里边，嗯，我个人觉得有一个试听的段落应该跟大家分享一下，嗯，但是我们现在时间到了，我们就在下一期的付费节目里边跟大家分享一下这个我认为应该跟大家分享的这个段落，就是 g 斯比这个人物要从一个菜鸡。变成一个战士，咱们看一下迈克尔贝在视听上是怎么做的。呃，那咱们就下期再见。但是下期呢是付费节目了，如果您不想购买也没关系，咱们就落水狗再见，好吧
2: ？啊、呃，我加一句啊，啊、呃，下一期我可以讲讲和那好莱坞那主流的摄影师合作的一些经验。啊，正好是很有幸的，这<是>很有幸的。铁哥的
1: 几块钱，你都不好意思，人铁哥这么卖力。
2: <笑>对啊，就是我得卖个关子把这些有意思的东西放到付费环节，啊，让人家觉得有<笑>这钱花的值啊。但是我也不知道最后你会不会觉得。铁
1: 你不知道我的风格，我一般都在最后一幕我都写上留作业，呵呵就是呵呵我听最后一集一般都留作业给给听众朋友们自己去自己去拉呵呵。好好，下一集还是很期待的，我也想好好做做作业
0: 。好吧，那就感谢大家对我们前几期节目音质比较差的一个宽容吧。感
1: 谢感谢，感谢
0: 好，拜拜
1: 拜拜，我们下期见。